0: Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, eh, charlas y reflexiones con el profesor Eduardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación principalmente, para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Eh, hola Eduardo, muchas gracias una vez más por estar acá con nosotros. Al
1: contrario, un placer.
0: Buen día, estoy acá con mi si mate. Quiero.
1: Y yo también con el mío y me entrego a tu curiosidad.
0: Vamos a eso. Muy bien. Entonces, venimos hablando mucho de sobremeditación y que vamos a seguir hablando sobre meditación, pero eh, se me ocurrió esto. En todas las, todas las disciplinas, las artes, eh, pensé, por ejemplo, en los artes marciales, existen, ex, un, existe una evolución, una determinada evolución. En no sé, los, los artes marciales existen los cinturones. Eh, pero más allá de, de eso en otras disciplinas por ejemplo la música que no tiene no tiene cinturones la persona digamos hay una hay un recorrido más o menos eh, común que la persona primero va aprendiendo la escala después aprende otra cosa y así va evolucionando y dentro de, de la meditación me parece que es más es un proceso más interno, ¿no? Estamos hablando de algo que pasa dentro de la cabeza de la persona, no afuera, es más difícil de quizás medir la evolución. Pero, pero ¿cómo podríamos hablar de evolución en la, la meditación? Te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Cómo vos podrías distinguir un practicante más iniciante de un practicante quizás un poco más intermedio y de un practicante más avanzado? Hay formas de ver, no sé, el gesto que hace, la forma como se, siente, se sienta, ¿Cómo uno podría pensar la evolución dentro de esta disciplina de la meditación?
1: Bueno, Evolución obviamente que se produce, eh, la propia vida tiende, la naturaleza tiende a, a una evolución. El ser humano ha ido evolucionando en millones de años y se ha ido transformando hasta eh, morfológicamente. ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro... Eh, es toda una investigación sobre la respiración y algo que yo no había trabajado contactos tactos, hay muchas, muchos aportes de cómo eh, aprendiendo a respirar y utilizando la respiración en, 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 en todas sus, sus posibilidades, se, se generan hasta cambios eh, de las piezas óseas que integran la, la zona craneana, el, el formato de la boca y todo, cosas que han ido pasando a lo largo de miles de años de evolución, este, para tener un cráneo más amplio que permita un crecimiento cerebral y, eh, y como nuestros hábitos de vida fueron cambiando, hoy se comen cosas más tiernas, se usa menos la dentición, se han empobrecido los dientes que generalmente... Muchos muchos siglos atrás había pocas eh, eh, malformaciones dentales, después había otros problemas, caries y eso que, que afectan por cuestiones de higiene y demás, pero había menos malformaciones dentales y demás, y los conductos respiratorios eran más amplios, y, o sea que había menos problemas respiratorios. También el hombre vivía más parecido a, los, a otros bichos de la naturaleza y eso hacía de que tuviese una actividad física constante y, en fin, todo, otra forma de vida. Pero quiero decir cómo cuando uno empieza a practicar y aprender algo, eso lleva a un, a un crecimiento, una evolución, al menos en algunos aspectos. En el caso de la meditación, identificar lo que vos me preguntabas específicamente, identificar una persona que medite y no medita, sí, para aquel que ya lo hace es fácil. Es difícil hacer una, una escala de, de, de cosas. Eh, pero vuelvo a decir, para aquel que ya lo hace, que ya. Eh, eh, consigue eh, entrar o está próximo a ese estado de meditación, ya logrando un estado de concentración muy profundo y demás, empieza a tener ciertos alertas más despiertos, entre ellos la intuición, eso hace que uno perciba en el otro, no solamente si medita, perciba... Eh, con solo aproximarse o con solo verlo, cómo acciona, cómo habla, cómo gesticula, uno empieza a percibir más claramente su estado de ansiedad, su estrés, su concentración, la manera en que respira. Son todos elementos que para que una persona esté en el estado de conciencia de meditación, indudablemente han sido modificados, han sido eh, mejorados si una persona tiene mucha deficiencia respiratoria, es muy difícil que llegue sí, incluso a concentrarse porque hay una incapacidad de tipo física que se lo, se lo impide. Entonces es fácil de reconocer en sus conductas, en sus reacciones, en sus respuestas, en su agresividad, en su tolerancia o intolerancia. Yo diría que podemos hoy en día, vos dijiste que este es un proceso más difícil porque es, de, es interno, tiene que ver con, con nuestra mente, no es algo tan visible, sin embargo lo que se visibiliza es cómo actúa esa persona, porque cuando uno va llegando a estados que son evolutivos para alcanzar otra forma de, de comunicarse y de percepción, que es utilizando menos los clásicos cinco sentidos físicos que creemos que tenemos y tenemos mucho más y abrimos una nueva puerta que amplía nuestras capacidades de conexión con, con estímulos y con percepciones ampliadas, obviamente está usando otro lenguaje también al comunicarse. Amplía. Si una persona se concentra más, está más concentrada y menos dispersa y menos ansiosa, cuando habla con el otro percibe cosas del otro que se le pasarían por delante y no las percibiría si estuviese pensando en 50.000 cosas, distrayéndose todo el tiempo con cosas que pasan en, en torno a, a él y al otro, al interlocutor. Entonces, ¿todo eso configura un proceso de evolución? Sí. Desde ya que sí, porque empieza a, a tener más capacidades en realidad está mal decir a tener más capacidades, a desarrollar capacidades que ya tiene, y empieza a usarlas, entonces empieza a tener más herramientas, y está más completo, digamos, está, es una persona, una persona que entrena su cuerpo físico y otro que no lo entrena, obviamente este tiene un grado de evolución con relación, en forma comparativa al otro, por el hecho de que desenvuelve capacidades físicas, motoras, tiene más fuerza, tiene más resistencia puede hacer cosas con su cuerpo que el otro no lo puede hacer no lo puede hacer porque, porque no puede no, porque no entrenó o sea, no aprendió a usar esa herramienta de una manera mejor entonces eh, la evolución eh, va dándose progresivamente en la naturaleza eh, pero podemos ayudarla y allí es donde viene poner un poco de voluntad, desarrollar ciertas capacidades, entrenar, vos decías hoy, lo de la música. Bueno, todos tenemos capacidades musicales, todos podemos entonar una canción, ahora unos los hacen muy mal y otros los hacen respetando la melodía original de esa canción, empiezan a sacar sonidos, de la boca, si empiezan a aprender técnicas vocales para cantar. Todos tenemos esas capacidades, lo que pasa es que esas capacidades pueden que se desarrollen casi por una, en forma fortuita, por una causa que no buscamos, eh, o porque tiene ya un talento muy natural y empieza a cantar en la ducha de una manera... Este, Genial, y los vecinos lo escuchan y dicen Che, qué buena voz, te escucho todas las mañanas Si bien me despertás demasiado temprano, pero grababa un disco qué sé". Otro día estaba mirando un, un programa Cosa que no hago habitualmente, pero un programa de, de Comentarios de cosas que suceden en la, en la televisión Y mostraban un niñito que parece que se ha hecho bastante famoso acá en Argentina Porque estaba internado en un sanatorio y el nene tiene creo que seis años, siete años, y se sentaba en la cama y cantaba imitando a Pavarotti. Y empezó a llamar la atención de los otros cuartos, de las enfermeras, qué sé yo, y no sé por qué causa, llegó a, a, a hacer nota en la televisión, y ahora el chico está en un conservatorio musical llamando la atención por sus talentos musicales, y su ídolo quiere cantar con Andrea Bocelli, en fin... El chico va a evolucionar en un montón de aspectos, porque en torno a cada capacidad en la cual ponemos energía para mejorarla, este nene va a mejorar en el canto, y quiere mejorar en el canto, pero va a mejorar en su respiración, va a mejorar en su concentración, es muy difícil cantar ritmo, melodías, eh, va a aprender música, va a tener la capacidad de un lenguaje diferente que es el lenguaje musical de utilizarlo o sea la, la, la parte psicológica va a mejorar porque todo lo que es expresivo al poder expresarse por medio del canto y él se va a sentir mucho más feliz y mejor y hasta va a progresar posiblemente económicamente porque va a conseguir un lugar en, eh, en destacado dentro del arte y eso y tal vez sea su profesión. En fin, entonces, siempre la evolución no va aislada. Siempre que ponemos, por ejemplo, si ponemos el ojo en querer concentrarnos mejor y llegar al estado de meditación, porque nos gusta, porque nos interesa, porque nos trae curiosidad, porque nos dijeron que es bueno, por lo que fuese, va a haber todo un montón de otras cosas que se ajustan en torno a eso, y la persona en su conjunto va a entrar en un proceso de, eh, de evolución progresivo. Por eso, dando vuelta y mirándolo de otro lado, a esto siempre hablamos y, y sugerimos que para llegar al estado de meditación también hagamos otras prácticas que son colaboradoras de la persona en su conjunto. Que no nos olvidemos de hacer técnicas corporales, que no nos olvidemos de tener una dieta buena, equilibrada, sana y nutritiva, que no dejemos de prestar atención a cómo está nuestro, nuestro estrés, nuestro descanso, eh, en fin, toda una serie de cosas que van a hacer que esa persona mejore específicamente en aquella cosa que le interesa puntual, pero además va a recoger las consecuencias de haber entrado en un camino de superación. No sé si viajé por distintos lugares, pero acá más o menos llegamos Ahora, si específicamente se percibe, sí, se percibe, se percibe. Hay, hay, hay una serie de esas cosas que yo te vengo mencionando que se notan, que tal vez no se... Si alguien no es del ámbito de la meditación o, algo, no, no, o no sabe nada de esa persona, no, no identifique, a ah, es un meditante, pero sí va a decir, o en algún momento va a tener curiosidad de preguntarle, pero vos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que practicás, Porque a lo mejor practica artes marciales, donde también tiene un montón de cosas que son coincidentes, e incluso muchas escuelas, las más antiguas, las más tradicionales, la, el Karate de Okinawa y demás practicaba meditación entre sus, entre sus prácticas entonces se nota que esa persona está trabajando sobre sí misma y está alcanzando un grado de, entre comillas de evolución mayor como consecuencia de eso que está, que está haciendo ¿no? y, y vuelvo a decir lo que hacemos dentro de nuestro método es generar un, una aceleración de lo que posiblemente va a ir pasando, no con esa persona en específico, sino con la humanidad, de ir evolucionando poco a poco. Hay un montón de progresos en la universidad. Claro, algunos van a decir sí, pero hay un montón de cosas que parecen retrocesos. Sí, porque la evolución no es lineal, es en ondas. Entonces, no sé, después de una gran peste en Europa surge el iluminismo, y surge un montón de personas justamente que pareciera que traen claridad, que traen una cosa más luminosa, y surge eh, mucho la filosofía, resurge el arte, en fin, vuelven a aparecer sensibilidades que se plasman en cosas que son benéficas para la humanidad, pero por otro lado vivían en condiciones horribles, tenían un montón de pestes, eh, había un misticismo exacerbado, eh, Pareciera que, como esto con esto no coincide? Todos son humanos y, sí, por un lado crean un, una bomba letal y por otro lado surge una vacuna que salva vidas, en fin. No nos debemos eh, decepcionar por estas, eh, estas cosas que ocurren con la humanidad y siempre pasaron. En las grandes guerras murieron millones de personas y las personas se mataban por, por cuestiones a veces hasta estúpidas cuando uno lo mira en la distancia. Sin embargo, fueron los periodos de más avance de la medicina, de la tecnología, eh, de los transportes, o sea, un montón de cosas que no hubiesen pasado si no hubiese habido esa presión que había que lograr eh, avanzar en muchas áreas. El famoso Turing que que creó, en fin, fue la base del, de los algoritmos, las computadoras y demás. Surgió porque estaban desesperados por interferir los mensajes de los alemanes y llevó a un estado de depresión. De fue un, una evolución, sí. Ahora también las computadoras se usan para generar cosas muy perversas. Entonces, el ser humano es un ser que está en... Eh, en evolución constante, con idas y vueltas. Y tenemos que aceptar eso y, y saber de que lo importante es, eh, también eso es fruto de la evolución, que es usar todas esas capacidades cuando uno las va desarrollando para cosas humanas y positivas, y no eh, destructivas. Lo que sí acabo de hacer una, un, un pequeño paréntesis, en sacar una creencia que existe sobre la meditación y sobre esta especie de esta cultura que rodea la palabra meditación y que tiene que ver con otras disciplinas, actividades y demás. Una persona que llega a un estado más avanzado como ese, que es un estado de conciencia expandido, no significa que sí o sí esa persona sea una persona mejor en general, sea, sea una buena persona. Puede tener una ética bastante eh, flexible o no demasiado eh, positiva, digamos. Ahora, en algún momento se va a enfrentar a eso seguramente, pero no significa que, no sé, practicar yoga, practicar eh, artes marciales, practicar meditación, eso transforma a la persona en un hombre santo. No es así, Ese es un error de concepción, muchas veces la gente ve a una persona que es un maestro de una de estas disciplinas y se postra ante él como si estuviese frente a Cristo, y no es así, debería ser así. Por eso podríamos sumar a esto, viste que hoy se habla mucho de que hay un segundo cerebro que... Se identifica con los intestinos porque tienen un sistema entérico, un sistema nervioso eh, que funciona por sí mismo. Si lo desconectan del sistema nervioso central, igual sigue teniendo peristaltismo y todo. Bueno, yo diría que hay un, podríamos sumar, un tercer cerebro, que es el ambiente, y que tiene una gran, una gran influencia sobre nuestras conductas la persona tiene que crear un ambiente, un espacio donde vive y se desarrolla eh, de acuerdo a donde quiere llegar. Si quiere ser una persona verdaderamente que evolucione en todos los sentidos, y ser una persona ética, de, de, de conductas positivas, tiene que fijarse en eso. Porque si es una persona que practica técnicas corporales, de meditaciones, qué sé yo, pero eh, lo hace para ser el mejor ladrón y no dejar pistas, bueno, está mal usando algo que no es para eso exactamente. Lo que quiero llegar es de que hay que tener, hay que tener en claro eso. Las personas todas son humanas y eh, el hecho de, de tener a veces la suerte, el privilegio o el azar de, de, de cruzarse en el camino de algunas disciplinas que nos mejoran y nos hace evolucionar en algunos campos no es sinónimo obligatorio de que esa persona sea una persona eh, de ética envidiable, no siempre. Por eso yo decía: del tercer eh, el espacio es importante conectarse con ámbitos, con escuelas me han tocado el timbre así que voy a tener que interrumpir un instante pero dejo, dejo esta idea es, eh, es mejor eh, no hacerlo como autodidacta sino buscar espacios, escuelas reconocidas, serias, donde además esté, se respire el deseo de mejorar en lo ético y en lo, en lo personal en todos los sentidos voy a ver quién me visita y ya seguimos
0: Así. Bueno, estamos de vuelta, Edgar eh, Sí, gracias Por favor, si te tocan el timbre solo avisas si volvemos a interrumpir no Bueno eh, Bueno, voy a aprovechar Que hubo esta interrupción y, y Para preguntarte algo más, ¿puede ser? Sí Porque vos tocaste varios temas Y yo quedé con ganas de ir eh, en, Poniéndolos en cajitas Y haciendo un Hacer, ir organizando las ideas incluso para mi cabeza para ir entendiendo mejor todo entonces eh, saliendo un poco de, de, del tema o sea del tema de evolución de la humanidad y volviendo un poco a, a la evolución más, eh, más específica específica más modesta ¿va? De, la, de la evolución de la meditación eh, vos hablaste de estado de meditación yo diría que desde el punto de vista evolutivo desde de, digamos de la después hay más para adelante pero la persona, digamos, ese podría ser un marco, no sé si máximo, pero, pero por lo menos un marco importante de la evolución en la disciplina, ¿no? el estado de llegar a un estado de meditación. Eh, no, ¿Es posible ubicar más o menos eso dentro de, un, no sé, de una, una escala de tiempo? o, o eh, No sé si hay algo intermedio entre estado de meditación y cuando uno empieza a... A, a meditar, si podamos hablar de. Si nos puedes ayudar a, a, sí. a poder imaginar un poco más cómo sería.
1: Es muy difícil establecer un tiempo. Uh -huh. eh, pero hay ciertos cierto tiempos, ciertos eh, pasos que no se pueden evitar. Sí. Si, esto puede ser antipático y no quiero serlo, pero verdaderamente ¿Vos somos simpático, hay mucho, no,
0: hay, no hay, ese ritmo. Hay,
1: hay mucha confusión. Yo quiero ser claro porque estoy, imagínate, en casi 40 años de enseñar esto, han pasado por mí muchas este, personas que intentaron eh, practicar con, con entusiasmo a hacer lo que le enseñasen para llegar al estado de meditación. Y, y no lo lograron, se han perdido en el camino. Y por otro lado, se, se frustraron un poco porque eh, pensaron de que era cuestión de unos meses. Y entonces acá yo voy a decir algo que, eh, que no es para desestimular, sino es para estimular. Que cuando una persona se mete en estos... Eh, terrenos, caminos de deseos de superarse y acelerar el proceso, su propia evolución y conquistar otras capacidades. Lleva tiempo y no, eh, y no se puede determinar, bueno, vos vas a lograrlo en un año o vas a lograrlo en cinco. Porque depende de muchos factores, de una constelación de factores que tienen que ver desde el medio ambiente en el que esa persona vive su salud sus condiciones de, de por ejemplo salud uno dice bueno pero salud salud eh, a veces eh, una persona tiene o no tiene más o menos o sea porque a, a lo mejor cuando esa persona empezó a tener eh, siendo adulta empezó a tener problemas de salud tiene que ver con la cultura alimentaria tiene que haber convivido con mucho estrés tiene que ver con sus propias condiciones genéticas y sus herencias en función de, de, de las familias que, que son sus ancestros. O sea, hay un montón de cosas. Ahora, si una persona tiene problemas de salud repetitivos, Primero, no va a tener la energía suficiente para llegar a un estado de meditación y va a tener prácticas mucho más interrumpidas. Va a tener que alejarse de eso para atender lo que más lo preocupa, tal vez un dolor, una molestia, una cirugía, lo que fuese. Y después va a demorar mucho tiempo hasta que vuelve a un estado de homeostasis, digamos, donde está todo en equilibrio en su organismo para poder decir, bueno, ahora... Estoy en la plataforma de despegue para ir a una capacidad mayor que las capacidades que habitualmente eh, las personas tienen y desarrollan. Eh, pero nadie, te puedo asegurar y te lo firmo abajo, nadie va a llegar a, a meditar, a estado de meditación, salvo que sea un... Eh, alguien que tiene... Sí, que, que es especial como a, ocurre, personas que nacen con un talento y ya con una cosa innata especial, pero que no estamos hablando de esos casos que son uno cada, eh, cada cientos de años, ¿sabes? Eh, mínimo, mínimo para llegar a un estado de concentración profunda que puede derivar nunca podemos hablar de menos de cinco o seis años, nunca. Y alguien que tenga disciplina y que decida eh, entrenar a diario, porque si se va a sentar un día a la semana para hacer eh, lo que él quiere, que es meditar, y, y no cambió ninguno de los otros hábitos, sigue eh, alimentándose mal, estresado discutiendo a diario, en fin, no va a lograr llegar al estado de meditación. En realidad, eso es, eh, es algo que, que es bueno aclararlo, porque y yo decía, no es para desestimular, es para estimular, porque el proceso de evolución, ya que hablamos de eso, va a empezar a darse desde el primer día que él empiece a hacer algo para llegar a aquella meta. Desde el primer día va a empezar a mejorar en algún aspecto, aunque sea en su ánimo, en su entusiasmo, porque produce un mejor humor y un mejor ánimo cuando uno terminó de hacer algo que quiere y que dice, ah, qué bueno, me reconforta que tuve la disciplina de hacer esto. Nos hace sentir bien, nos hace sentir muy mal procrastinar, nos hace sentir muy mal dejar las cosas para el día siguiente, aunque lo hagamos constantemente, pero no nos hace bien, no nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. Entonces va a empezar, pero tiene que saber que es un, un camino como cualquier arte, disciplina o cosa que uno tenga que desarrollar, llámese música, llámese canto, llámese deporte, llámese este, intelecto o ser desarrollado, o sea, un, un buen escritor va a tener dentro horas y horas y horas de lectura de otros autores, va a tener una biblioteca con cientos de volúmenes que tiene grabado dentro de su, de su mente, o sea, no va a llegar a escribir, salvo que sea un dotado por naturaleza, va a ser difícil que pueda articular las palabras, tener un, un, una cantidad de palabras en su haber que le permitan expresarse con, con sutileza, con precisión para decir a lo mejor algo que está sintiendo. Entonces Eso yo lo quiero aclarar siempre porque, eh, por ejemplo, si vemos los obstáculos para meditar que nos indican maestros como Shiva, Nanda y otros, todos son coincidentes. Este, obstáculos Hay obstáculos emocionales, hay obstáculos físicos, o sea, entre ellos está un obstáculo es la enfermedad, un obstáculo es discutir demasiado, un obstáculo es eh, dejar y recomenzar muchas veces, o sea, de manera espasmódica, un obstáculo es el fanatismo, eh, la ira, o sea, son distintas cosas que son obstáculos para los cuales tenemos que trabajar para solucionar los obstáculos y seguir avanzando. Si yo voy por un camino para llegar a una meta y me encuentro con piedras, bueno, tengo que sacar las piedras o aprender a pasar por arriba y seguir. Después me encuentro con un gran pozo y tengo que buscar la manera de atravesarlo. Y eso va a ir pasando. Y en estas tradiciones iniciáticas se habla de eso de umbrales, no como son... Momentos hasta de dificultad que nos, eh, nos da ganas de desistir y eh, una vez que lo pasamos sentimos ¡Wow! Ahora estoy en otro estadio de mi evolución. Ahora logré esto que me parecía imposible de lograr. Pero para eso hay que hacer eh, un compromiso con uno mismo decir bueno... Quiero esto. Y si quiero eso, tengo que. Y tal vez está bueno que sea así, porque eh, cuando son cosas que nos cambian tanto y son tan importantes en nuestro proceso de evolución, y nos da capacidades que incluso nos permite hacer otras cosas que la mayoría a veces no puede. O... Entonces es como valorizarlas, ¿no? Hace que eso no sea tan simple requiere un, un proyecto requiere un compromiso requiere un bueno no importa con quién viva pero yo todos los días voy a dedicar una hora para hacer esto que hace que después yo me sienta mejor y que incluso me comunique mejor con las personas con las que convivo o sea por encima de, de todas esas circunstancias tenemos que poner no con fanatismo sino con convicción las actividades que tenemos que desarrollar que nos van a aproximar a esa meta y, y lograrla.
0: Bien. Yo estoy contento porque ya encontré acá eh, unos umbrales más. Uno es lo que vos dijiste, que es la concentración profunda, que está antes del estado de meditación. Entonces ya tengo por lo menos dos referencias importantes. ¿no? Un estado hay de una palabra,
1: te interrumpo para que. Sí, no, sí, interrumpíme. Claro. Hay una palabra que se llama en sánscrito que se llama samyama. Uh -huh. que significaría las tres juntas, o una después de la otra. Y que eso es porque es un mismo estado que se extrapola en el siguiente. Entonces, en realidad le suman, podríamos sumar hasta uno más, que se llama Pratyahara, que es abstracción de los sentidos. O uh -huh. sea, uno se sienta, cierra los ojos y cerró los ojos. Sí, la visión es uno de los sentidos que más usamos los humanos. Ahí tenemos que cerrar los ojos y a partir de ahí ya desconectamos algo, hay una dispersión menos. Entonces ahora viene, se amplía, si un sentido se anula, se amplían los otros, entre ellos la audición. Ahora ahí tenemos que percibir los sonidos que tenemos en torno, ir seleccionándolos y ir alejándonos de ellos.
0: Uh -huh.
1: A partir de allí empezamos a sentir, sentir eh, sonidos internos. En lugar de recibir el flujo de afuera, cambia ese flujo de información y empezamos a recibir sonidos internos, la sangre circulando, el corazón la atiende. Y podemos hasta usar eso para concentrarnos. Ya sea como sea, hemos reducido una cantidad enorme de otros. se Puede aparecer un aroma, puede aparecer... Este, una molestia en, un cuero, en el cuerpo, un mosquito que clava su aguijón, ¿qué sé yo? miles de cosas que nos perturban, nos dispersan y nos sacan de donde decidimos poner nuestro pensamiento. Eso ya estamos en el estado de concentración. Ahí estamos en lo que sería la antesala, la, la, la puerta de entrada de lo que va a ser meditación. Entonces es como si tiramos aceite con una botella, empiezan a, a caer gotitas, gotitas, se hace un hilo de aceite y se, ese hilo se engrosa y así vamos avanzando en la meditación y en un buen momento eso se, decimos, se extrapola porque se amplía la concentración, 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 hace que la mente se vaya como aburriendo casi, como como quedando más quieta, más quieta, y cuando llega ese estado de saturación de la mente, de, tanto, de tanta insistencia, de no dispersarse y estar solamente concentrada en un punto, se extrapola en un estado de amplitud, pero de amplitud de, de, de otra manera, o sea, se abre otro canal, nos tornamos más intuitivos, más alertas, intuición es eso, estar casi anticipándose a que las cosas pasen, uh -huh. o sea, tenemos un sentido de, de alerta sin estrés, que eso es interesante, es un estado de alerta sin estrés, sin tensión, en donde percibo cosas que antes no percibía, percibo que si dejo esto en el borde de la mesa es muy factible que se caiga, estoy como anticipándome a algo que va a caer. Sí, otro puede decir, bueno, pero cualquiera lo puede percibir, sí, pero no lo percibe, por eso las cosas se caen. ¿No nos va a pasar nunca? Sí nos va a pasar, pero cada vez menos. O sea, tenemos una capacidad mayor, estamos más alerta, y ese estado de meditación a su vez, extendido en el tiempo, nos va a llevar a otros estados de conciencia que ni siquiera lo ponemos como meta, porque sería como alejar demasiado la zanahoria, y, de, y, y no importa, vamos por partes. Ahora pongamos nuestro foco en llegar al estado de meditación, que es un salto abismal, estamos, nosotros a veces estamos en estado de inconsciencia podemos estar, en nuestra vida de relación estamos en estado de conciencia, o sea, estamos conscientes, yo soy consciente, que estoy hablando con Rodolfo, vos que estás hablando conmigo, intercambiamos conceptos, palabras, estamos atentos a cosas que pasan alrededor y demás. Pero queremos estar un grado más, queremos llegar a una super conciencia, o sea, una conciencia pero mucho más despierta, mucho más ampliada. Estamos en el estado de meditación. Pero después queremos ser solo conciencia, entonces ahí es, llega a un estado de hiperconciencia, pero ese es el que vendrá después. Y ahí generalmente, para eso hay muchas décadas de inversión en el proceso.
0: Bien, pero vamos con un, vamos con un proyecto más, más modesto de, de hablar de meditación y después dejamos eso eh, para, como vos decís, ¿no? para dejarlo para otros horizontes. Y a mí me, me gusta tener... Incluso porque si, ya que la meditación es un dijiste, salto, dijiste una, como un, es un salto muy grande, por eso justamente estaba, tenía ganas de ir buscando eh, umbrales, para usar tu palabra, un poco, o algunos umbrales un poco intermedios. y Me gustó esta forma de, de colocar primero la abstracción de los sentidos, y, y como que antes de poder concentrarse uno tiene que por lo menos... Tener la capacidad de abstrairse un poco de lo que está afuera para poder concentrarse más en lo que está dentro. Después la concentración, vos dijiste también concentración profunda y finalmente el estado de meditación. Entonces, está bien, o sea, estaría bien que a mis alumnos yo por lo menos trate de que alcancen algún nivel de abstracción de los sentidos como un primer paso. ¿no? Sería interesante eso. Sí, claro. Bien. Ya lo están,
1: lo están logrando, porque si vos ya son alumnos y están haciendo otro tipo de práctica, no se hacen una práctica física, obviamente que están conectados y concentrados, y vos les enseñarás técnicas de que, por ejemplo, están en una posición corporal que sostienen durante un tiempo, y que a veces produce sensaciones, tal vez no estamos habituados a estar así y permanecer. Bueno, ahí vos le dirás, bueno, ahora van a administrar su respiración, o sea, van a respirar de una manera determinada. ¿Qué significó eso? Que sacaste la, el estado de una concentración que viaja por miles de lugares y le dijiste, ahora concentrarte solo en la manera que estás respirando. Entonces, de, a pesar de tener casi que hasta a veces una incomodidad, en cierta manera, de permanecer en una determinada posición física, estamos concentrados sobre un ritmo respiratorio. Entonces la persona inspira en cuatro segundos, retiene ocho, exhala en cuatro. Está plenamente atento a las sensaciones físicas. Cuando inspira le vamos a poner otro elemento más que también, además de ser un, una cosa verdadera, pero es otro estado que se va desarrollando, que es la capacidad de visualizar. ¿Qué es eso? Crear imágenes. Nuestra mente trabaja en función de mensajes que recibe por imágenes. Si yo creo mentalmente la imagen de que esa parte de mi cuerpo que está tenso se relaja, ¿qué es lo que ocurre? Mi, mi mente le manda mensajes a mis músculos para que se relajen porque lo está viendo. Entonces, lo que hace lo ayuda a tornar consciente ese, esa imagen y actuar en consecuencia. Entonces ahí ya empieza a haber toda una serie de cambios. Por eso, para llegar al estado de meditación, es bueno seguir una metodología. Si, vamos, si seguimos una metodología, y sobre todo alguien que vaya guiando que se cumplan los pasos de esa metodología. Si no, la persona un día se concentra en, que en el aire, otro día se concentra en el cuerpo, otro día... No. Y es todo progresivo. Eh, esos ritmos respiratorios van a ir cambiando. Eh, el aprender a, a poder casi... Salir del cuerpo aprendiendo a relajarnos, que eso es anterior. Primero generamos mucha energía, después la asimilamos, después relajamos totalmente nuestro cuerpo para no estar consumiendo energía que no precisamos, solo concentrándonos. Y después de eso, entonces sí, vamos a tratar de generar abstracción de los sentidos y después de eso vamos a tratar de concentrarnos más. Ahora, durante ese, esa metodología de práctica va a haber momentos donde vos les vas a hacer entrenar la concentración, otros donde les vas a hacer entrenar un poco más esto de abstracción de los sentidos, no estar tan... Uh -huh. Si estamos en la calle, hay un atolladero de tránsito y están tocando miles de bocinas y todo, vos le vas a sugerir no se preocupen, los ruidos no nos dispersan vamos a usar los ruidos para concentrarnos en ellos entonces solamente vamos a agarrar una bocina y vamos a concentrarnos solo en esa y dejamos las otras o sea nada, con un sentido de realidad y de, de adaptación eh, entonces hay un montón de cosas previas y juntas que vamos utilizando para ir avanzando. El asunto es disciplina, decisión, saber de que va a haber momentos que vamos a sentirnos con menos, como si dijéramos, eh, pero más no invierto, retrocedo, pero eso va a ser un proceso cortito. Eh, después se da un... Eso, un salto evolutivo hacia adelante, pareciera ser que es como en mesetas, y ahí de un día para el otro no estoy pudiendo, ay, me molestan mucho las articulaciones de la cadera, no puedo hacer esta, eh, estos, eh, estas posiciones físicas. Y de un día para el otro parece que mi cuerpo se lubricó. ¿Qué pasó? Bueno, asimiló una capacidad y dio un paso hacia adelante y para atrás ya no va a volver, va a ir para hacia adelante, a otra meseta, y en algún momento también nos pasan cosas, vivimos en un medio ambiente que cambia, un día podemos estar tensos porque hay un motivo para estarlo, otro día podemos estar más tristes, eh, bueno ahí es donde a veces también, a veces no, siempre, ese, por eso es interesante trabajar en formatos de escuela, porque ahí hay otras personas. Entonces voy, un día estoy medio tristón y no tengo ganas de, de hacer mi práctica y el amigo que hace lo mismo que yo, que está ahí, me llama y me dice, no, dale, sé, estás triste por tal cosa, pero dale, vení y lo lleva y, y después otro, otra semana cambia y es este el que lo ayuda al otro. Por eso los, los, los grupos que, tienen, que comparten un ideal este, se, se autoayudan, digamos,
0: ¿no? Bien. Eh, estamos llegando al final. Yo tenía, tenía más cosas para preguntarte. Eh. Estás muy
1: curioso, hoy eh.
0: Estoy muy curioso, estoy muy curioso, porque me está, me, me está gustando esto. Eh, de, de, ya entendí algunas cosas más acá, pero esto que dijiste de... de Creo que ya pudimos establecer algunos umbrales, algunas mesetas. Yo noto que también mis alumnos, algunos que tienen más, más ya tienen la capacidad de adaptarse un poco del de, de exterior, si querés, de llevar su concentración más hacia el, de la piel hacia adentro, como dice la, la profesora Yael Barzizat. Y creo que ese por, por, puede ser uno de los umbrales que estamos acá codificando, entre comillas.
1: No, no tanto. Los umbrales son como momentos duros. Mm. Son como momentos de dificultad. No es tanto, no se toma tanto como la, las palabras, la palabra umbral como eh, Etapa. lo que voy logrando, superando. También es, pero en realidad es algo que nos marca. Es como mm. algo que a veces incluso atravesar ese umbral nos da como miedo, preocupación. Porque a lo mejor, supongamos, estoy hablando sobre todo, eso se da más que nada en las personas que ya están muy inmersas en estas prácticas. Y entonces un día tiene una percepción sensorial, y nunca había tenido eso, y es como que se asusta tal vez. ¿Qué me pasó? ¿Qué, qué vi? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí es donde su instructor, su profesor, va a ser el que va a decir no, tranquilo, esto pasó por esto, a mí también me pasó, esto es habitual, y esto. Eh, y tal vez no le pase más, o tal vez entiende eso y, y descubre que le pasó porque hizo aquello anterior, y entonces descubre cómo es el manejo de aquello, uh -huh. que no son ningunas cosas, son simplemente cosas que nos van pasando porque vamos desarrollando una capacidad. El que canta a lo mejor un día se sorprende porque con su voz llega a un registro que ni sabía que existía y este que está en este estado de autoconocimiento un día hace una práctica no sé, de relajación y siente que se transporta a otro, a otro espacio, otra dimensión, vive alguna cosa que... ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es...? En qué punto de mi realidad me encuentro. Y después se da cuenta que volvió y eso fue una proyección eh, a través de energías físicas que ocurre y, y que no buscamos que ocurran, simplemente pueden ocurrir. A veces sí, a veces no.
0: Es el cuerpo eh, también... funcional, ¿no? Es el cuerpo funcional, digamos. Exacto. Los... Si estimulamos, lo estimulamos de una cierta forma y el sistema nervioso, lo que sea, va a reaccionar, da una respuesta.
1: Hay, hay, hay lugares donde a veces usan sustancia para atravesar esos umbrales, culturas aborígenes que usan, eh, aspiran determinados humos de determinados productos vegetales para,
0: bueno... Digamos, nosotros... eso sería una forma artificial de estimular el sistema nervioso para hacer algo, nosotros podríamos decir que eso es... Al, sería cosa... de, afuera,
1: de afuera hacia adentro, digamos ¿no? y que no siempre eh, eso tiene que ver con, una, con la evolución del practicante, porque sin la sustancia eso no ocurre. En cambio, lo que nosotros buscamos es una progresiva superación de nuestras propias capacidades, y eso va a pasar cuando verdaderamente si la escuela y la metodología tienen cuidados, en cómo utiliza ese aprendizaje, cuando esté apto a, a, a que ocurra. Y se ven hasta en lo mínimo. Muchas veces, ¿cuánto te habrá pasado? Vos das clases también, que a lo mejor están en una, no sé, en una flexión y esa persona normalmente llega hasta un punto y ahí le tira todo y siente que no puede más. Y un buen día, un grandioso día consigue avanzar y apoya el pecho sobre las piernas extendidas. Y es como que hasta se asusta, ¿qué pasó? ¿Se me rompió algo? ¿Se me cortó alguna cosa? No, es que insistió, 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 insistió y el organismo que también responde a nuestra mente y a, y a toda esta biología tan compleja, eh, aceptó avanzar hasta ese punto. A partir de ahí siempre va a avanzar hasta ese punto. Y eso puede, es, un, es un paso en su, en su evolución para lo que quiere conseguir.
0: O sea, con el cuerpo, y eso es una, es una analogía, una, metap, una comparación que puede ser aplicable también a la concentración. Entonces... Y el cuerpo
1: es lo más fácil al principio, porque nosotros tenemos un cuerpo físico denso que nadie ignora y que todos pueden sentir fácilmente. O si sea, mm. lo tocamos y sentimos, si ponemos la mano en agua caliente, sentimos, o sea, sentimos fácil. Ahora, cuando hablamos de, de cuestiones más de un cuerpo emocional, y bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta que eso eh, existe y que incluso podemos seguir reglas para administrarlo. Hablamos de cuerpo energético, y uh -huh. sí, tenemos energía, pero ya nos es más difícil. Como también nos es más difícil decir, bueno, ahora vas a tratar de concentrarte en tu sistema circulatorio, o vas a tratar de eh, tener más conciencia sobre tu sistema digestivo. Uh -huh. Y se puede, sí, se puede. Si uno comiese con cuidado y mentalizando cómo eh, los alimentos ingresan el bolo alimenticio, haciendo como si estuviésemos viendo un video de, de, de anatomía, imaginando cómo eso se, se va eh, descomponiendo en nutrientes y cómo eso pasa a través de... de determinados procesos a la sangre y todo. Obviamente que ayudaríamos a que el proceso digestivo sea mucho más eh, mejor realizado porque estaríamos colaborando desde eso que decíamos antes, mensajes que nuestra mente va a enviar a los órganos que ejecutan la digestión y el, el proceso se facilita. Todo lo que visualizamos, todo empieza a producirse. Entonces ese es un, un gran paso previo también a avanzar en la concentración y en, la, y en avanzar hacia la meditación.
0: Muy bien. Vamos a terminar. No, no podemos. Tenemos que terminar, bueno. se terminó nuestro tiempo. Eh, yo tenía, sí, tenía ganas de preguntarte algunas cosas más, pero bueno, quedamos también sabiendo que la semana que viene vamos a encontrarnos nuevamente. Nos despedimos de, de, de todo el mundo, yo me despido de vos también. Muchas gracias una vez más por, por estar acá y hasta la semana que viene.
1: Bueno, y los dejo con la invitación de siempre, que no sé si es de siempre, pero eh, que vale la pena, que va a haber eh, obstáculos, como en todas las cosas, pero que vale la pena y que realmente son cosas que uno va aprendiendo y que no, nos permite vivir en un estado de mucho más plenitud y de mucho más... Eh, desarrollo en todo lo que quieran hacer. Son todas, meditar no es para enseñar, encerrarse en una gruta y, y alejarse del mundo. Meditar es para ser mejor en lo que hacemos, para tener más resultados en nuestro trabajo, para tener mejores relaciones afectivas, para ser mejor persona, para trabajar sobre, nuestras, sobre nuestra ética y, y nuestras virtudes. O sea, Militar es una ampliación de nuestras capacidades y lo ideal es que esa persona que logra eso utilice eso para cosas positivas. Entonces es un, es un potencial que podemos desarrollar y que nos lleva a, a estadios muy, muy agradables. Muy bien. No digo más nada, les dejo un beso y los espero la semana que viene cuando nos encontremos acá con el este,
0: inefable... Bueno, <laughs> nos vemos. <laughs> chao, chao.